0: 看真实案例品，品人间悲欢。大家好，我是 Ray， 欢迎打开 M 二档案。在刚刚过去的一周时间里，美国加州硅谷接连传出了三起命案。先是 Los Altos 一对六十多岁的老夫妻，丈夫在杀害妻子后引弹自尽；随后是 Los Gatos 的白人富商，在杀死了比自己小十多岁的华裔妻子后藏尸山中。而最引发舆论关注的，莫过于家住 Santa Clara 的一对同在谷歌工作的年轻华人夫妇。丈夫在杀害妻子后被捕。由于这三起事件发生的时间相近，案发地点也接近，以至于很多媒体在进行报道的早期啊，不免产生了信息混淆、前后矛盾，甚至是张冠李戴，让人看的是一头雾水。我们 M 二档案呢，重点关注了谷歌夫妇的事件，根据警方发布的讯息及媒体的报道，进行了一个阶段性的梳理，希望给大家呈现尽量接近事实的脉络。2024年1月16日，加州当地时间周二上午10点半 ，Santa Clara 警局接到了一通九幺幺报警电话。报案人说啊，他这天早上曾经多次联系好友一家，可是电话都无人接听，于是啊，干脆开车过去查看，一通狂按门铃，却无人答应。不过屋子里啊，似乎有一个人影，以一种非常古怪的姿势僵直着一动不动，这让朋友看得心里发毛啊，于是啊，报警求助。一开始，警方对此事呢不以为然，但是在对方的一再要求下，还是在半小时后派出了两位警员，来到了那处位于 Valley Way 华谷路七幺四号的房子，进行所谓的 welfare check。welfare check 呢，是美国警察应邀进行的一种上门的安全访查。有的报道啊，直接给它翻译成福利检查，让人听起来啊是摸不着头脑。情况啊，就如同那位报案的友人所说，并没有人来应门。警员只能绕到房子后面，通过窗户啊往玻璃里头看，结果发现、啊、一名男子跪在地上，双手高举在空中，如同一尊正在祈求神灵的雕像一般，一动不动。他两眼茫然地盯着房间的一个角落，而那儿啊似乎还躺着一个人。面对这种情形呢，警察果断决定破门而入。结果，哪怕面对如此大的动静啊，那名男子依旧是木然的。警察发现他的右手肿胀的非常厉害。呈现出紫色，手背、手腕和小臂啊都有淤青和划痕，他的衣服、腿、胳膊还有手上都沾满了鲜血，而房间的地板、墙壁和门上也都发现了大片的血迹，整个房子都充斥着浓浓的血腥味而这些血迹呢，是来自倒在地板上的那位女性，她的面部和头部血肉模糊，早已没有了呼吸。由于死者的面部遭受到了多次重击，肿胀到面目全非，法医确认了受害人的身份，她是这所房子的女主人， 2 7岁，叫于轩一。而在现场呆若木鸡的男子呢，是她的丈夫，同样27岁，叫做陈立仁。最初有报道说啊，陈立仁枪杀了妻子，然后自杀，那这是和另外一个案子、啊、给搞混了。面对警察的询问呢，陈立仁的回答是：“我打了我的妻子。”根据他的说法，两个人在前一天晚上发生了争吵，他在气头上打了老婆一下，然后呢，老婆就倒地不起，一动不动，被吓懵了的陈先生如脑子宕机般僵直原地，直到被警察发现。警察呢，自然是不会相信这个说法的。受害人于女士的头部、面部遭到严重的击打，显示她是在多次重击后才不幸离世的，而法医的报告也证实了于女士的死因。是头部遭到多次击打后，导致严重的脑震荡、昏迷，外加大出血。也就是说啊，她是被自己的老公活活用拳头给打死的。这也就能说明为什么陈立人的右手肿胀的那么严重。陈先生呢，虽然戴着眼镜，有斯文的外表，但实际身高啊一米九，而且平日里有着运动健身的习惯，不管在身高还是体力上，对于女士都是完全碾压的优势。另外呢，他从高中到大学都是排球队的队员，难以想象于宣一在人生的最后时刻是如何面对丈夫如暴风雨般砸下来的拳头，内心又是多么的恐惧和绝望。更无法想象的是，在那么长的施暴过程中，男人应该有无数个机会去避免悲剧的发生，哪怕是一个迟疑、一点怜悯，甚至是一个机灵晃一下神儿，都有可能停手，打个电话叫个救护车。如果这样做了，那他们的世界就完全会不同。但是啊，他都没有，而是选择一拳一拳的连续暴击，把老婆殴打致死。估计整个过程啊，可能长达半个小时到一个小时。这是什么仇什么怨呢？很难理解呀、啊。他们是同一所大学，厚德载物的清华大学相识，产生恋情，毕业后一起到美国留学。从校园到职场，又共同在谷歌公司这样的大厂工作，他们的每一步都令人羡慕不已。又是如何走到这一步的呢？凶案发生后不久啊，网上有人仅仅根据两个人的身高、体型、行为特征，就简单猜测，男的可能是来自于大男子主义比较严重的东北，而女方呢，也许是个性格温柔内向、个头小小的江南女子。但是这个猜测啊，很快就被证明是个轻浮的地图炮。事实恰恰相反，于女士来自于吉林省的松原市，是个地地道道的东北姑娘，而陈立人呢，则是来自于四川省成都。很多四川男人啊，素以耙耳朵著称。那这句方言的意思啊，就是怕老婆的好男人。如果说一方水土养一方人这句话呀，总有让人大跌眼镜的时候。那么说到两个人当年的学业，一个从东北。另一个从西南双双高分考进清华大学，却不令人意外。陈立人就读的成都七中啊，不仅是一所著名的省级重点中学，即便是放在全国呢，都是和衡水中学比肩的牛校。根据七中的官网呢，这里头不仅主科老师有享受国务院特殊津贴的教育专家、全国优秀教师、全省学科带头人，就连体育、音乐、美术啊这种一般学校不太重视的学科里、啊，都是名师云集。什么留洋归来的钢琴家、开过个展的画家，以及全国运动会的金牌得主，让这所学校引以为豪的知名校友啊，更是不胜枚举。有着如此雄厚的师资保驾护航，成都七中的那高考成绩是亮瞎人的双眼。每年这个学校考入清华北大的学生就七十多个，占成都市的近一半其中呢，因此被称作距离清北最近的中学。2023年网上一张北京四中春季舞会的照片曾经引起过广泛的热议。照片里头能看到一群漂亮的男孩和女孩穿着精致的舞裙和西装，站在耀眼的灯光下翩翩起舞。而评论区啊，则是扑面而来的酸辣的评论，大家在为巨大的教育资源的差异而愤愤不平啊。就读过成都七中的校友在网上说，七中校园舞会奢华程度较之北京四中啊，那是有过之而无不及。讲究点的女孩呢，每次都会置办不同的晚礼服，并且搭配相应的首饰，少说都要几千上万。尽管成都七中的官网上说，他们每个学期的学费标准只是区区几百块，但有家长指出了，说七中单是住宿费啊，一年就已经过万了，而且还是对那些成绩优异，在中考里面啊高分录取的孩子。那分数差一点的呢，不仅要一次性缴纳十多万，甚至几十万的择校费，每年的学费啊也会加到三万四。而针对出国学生开办的这个国际部啊，一年的学费更是高达十三万八千元。也曾经有网友爆料了，说陈立人在高一的时候就去美国游学考察过，一周团费啊就高达五万美金。小编告诉我们啊，这个非常有可能，因为他表哥的儿子成绩就特别好，当年也去过成都其中咨询过，结果人家就明说，我们每年都是要出国夏令营的，一般都是美国或者欧洲，上学前啊先把护照给准备上。在这样一个学霸云集、非富即贵的学校里呢，本案的主角陈立人其实算不得最引人注目的一个，啊，除了他一米九的身高，在一众四川男生中可能显得比较鹤立鸡群啊。根据他高中的同班同学回忆呢，他平时话不多，性格也比较内向，在高中的时候交往过一个女友，两个人后来一起考上了清华，不过这在成都七中啊也算不上什么新闻，但是啊。这事儿你如果放在东北小城松原，高考里面一举夺魁考入清华，那可是个大新闻。那本案的受害人于轩一啊，就是这个新闻的主角。他在2014年以702分成为了松原高考的状元。按照他在 LinkedIn 上的资料呢，他进入的是清华电子信息工程系。据推断啊，他就是在这儿和陈立人有了人生的交集。相比于璀璨的成都七中，吉林省松原实验中学的存在感。好像低了很多，为此啊，我们 M 二的小编还专门向一位该中学的毕业生做了了解。他和于轩一啊是前后期的校友。作为当地最好的重点中学之一呢，松原实验中学的规模相当大，高三一个年级通常有24个班级，每个班级人数都在百人左右。也就是说啊，每年参加高考的都有 2,000 多人。而且这 2,000 多人中呢，还实行了末位淘汰制，就是根据班级的编号为准啊，一班成绩最好。二班次之，以此类推。那老师的分配也是一班最好，到了二十四班基本上就放羊。学生们每次考试的成绩呢，排序他要来调整分班，所以呢这个班级啊也叫滚动班。尤其是最好的班，那更是竞争激烈，你稍不留意啊，直接就被刷下来了，可谓是还没到高考呢，学生们在自己的校内啊就已经卷到飞起。松原实验中学的重点班级被称为特尖班或者叫小小班。都是顶尖的学生才能进入，而且为了保住位置啊，更是没日没夜的学习，午休什么的都不存在，学到深夜和凌晨更是家常便饭。跟我们介绍情况的这个同学说啊，那实在是太困，就站着背题，靠着墙根啊站了一排人，也算是学校里头啊一道另类的风景线。在学校里呢，学生的家庭条件也是明显的参差不齐，那些家里头有钱，靠交高额择校费过来的学生，是顿顿小炒，手上小金表。兜里揣着最新款的手机，而也有家境贫寒、纯靠成绩考进来的同学，每天都是馒头咸菜，埋头苦读。于轩一呢，应该不属于这两类人。他的父母都是白城人，比较重视教育，有着稳定的工作和不低的文化水平。尤其是于轩一的妈妈，为了方便孩子学习呢，更是在高中的最后一年辞掉了工作，在学校旁边给女儿和自己租了一间房子，全力支持孩子的学习。于轩一成绩也非常优秀。不仅一直在班里头名列前茅，更是在高考中超常发挥，高考满分7百0他以702分的成绩成为了2014年松原市的理科状元。根据红星新闻的报道，已经退休的班主任张国良依旧记得自己的学生于轩一，说他个性乖巧内向，平时不善表达，理科成绩很突出，但英语、语文等各科成绩都很均衡，平时成绩就很好，那次高考更是超常发挥。而该校的王主任说啊，当年自己在于悬一隔壁班任教，对他的印象也很深刻。后来还经常拿他作为例子来鼓励学生，告诉他们平时的成绩偶尔不理想也没关系，只要高考的时候你状态好，一样可以超常发挥，考上清华。可以说啊，于悬一在松原差不多被描述成了一匹高考黑马，考生的传奇。我们之所以啊这么详细的给大家介绍两个人中学时期的经历呢，其实啊是想说两个重点。一，他们都被认为是性格内向、不善表达。二，这种考试天才、绝顶聪明的年轻人，何以在生活中用如此极端和残暴的方式结束伴侣的生命和自己的后半生呢？于轩一和陈立仁这两个带着学霸属性，但是背景却截然不同的人，是如何在清华校园中相知相恋的？这些细节我们目前无从得知。不过有记者采访到了陈立仁的高中前女友。得到的答复是在两个人的交往期间，陈先生从来没有过打人的举动，所以在看到他居然将老婆活活打死的新闻时，也非常震惊，也非常心痛被他杀害的于女士，但实在是想不通为什么会发生这样的惨剧。有人说啊，所有的校园爱情总会遭遇到几个分手节点，其中包括但不限于毕业、考研、出国、找工作。而对于于宣一和陈立人来说，不仅把这几样都占齐了，还看似顺利地平安度过。根据二人的简历呢，他们在清华毕业后，同时申请了美国加州大学圣地亚哥分校，并且也都被录取到了同一专业，拿到硕士学位，并且在硅谷短暂实习以后呢，陈立人进入谷歌担任软件工程师，而于宣一也顺利地拿到了另一个大厂亚马逊的工作 offer。根据2022年的一项公开的几大互联网大厂的工资信息。这两个人当时的薪水呢，应该是年薪二十到二十五万美元之间。这对于刚刚走出校园的毕业生来说，又是一件令人艳羡的事情。不到一年后，也就是2021年的六月，于女士从亚马逊跳槽，也加入到了谷歌，据说是陈立人内推的。根据于宣一的一位前同事描述啊，他的工作能力非常强，有很好的沟通能力，在亚马逊做的风生水起，已经得到了升职加薪的承诺。离职去谷歌啊，纯粹是听了老公的建议，想让两个人工作静一些。据自称知情的人说呢，对于这个内推，于宣一啊不是很舒服，毕竟自己同样优秀啊，职业上完全独立。但是为了夫妻感情呢，他还是顺从了陈立人的安排。这个也说明了陈的控制欲啊非常的强。按理说，夫妻都在同一个公司上班，你这种把所有鸡蛋放到一个篮子里的做法是不太可取的。相当于把全家的经济命脉都系在同一家公司了嘛？更重要的是、啊，夫妻间距离产生美，你不在一个公司工作，还能减少一点矛盾。这种上下班是同事，下班就是夫妻的生活状态，是很多人都想要避免的。那当然了，谷歌公司很大，两个人也不在同一个部门。于轩一是在云服务，而陈立仁啊是在油管的短篇算法部门。陈立仁为什么非要坚持跟太太在一个公司工作呢？或许还有其他的原因，我稍后啊会细说。根据朋友和同事的回忆，于女士是一个言语不多、性格内向的人，这跟老公陈先生其实很像，几乎从来没见过他们两个人争吵。这可能有两个原因啊：一是夫妻二人总是想把最好的一面呈现给外人；二呢是回忆他们关系的人都不是特别亲密的朋友，未必知道夫妻间的真实情况。应了张爱玲说的那句话：“人生是一袭华丽的袍子。”里面爬满了虱子。两个人在社交媒体上放出过他们一起出去旅行、滑雪、登山时候的照片，一看就是非常的甜蜜和谐的一对小夫妻。油管上呢有一个被认为是城里人的账号，名字叫 Tony C， 上面发布过一个攀岩的短视频，另外有一个没有公开的航拍视频，这些其实都符合年轻的大厂白领的生活轮廓。二零二三年四月，他们一起购入了事发这栋位于硅谷路的房子。当时的成交价是二百零四万八千八百美金，网上有些人说是三百多万，是误传啊。这个地区呢是南湾一处高级住宅区，根据地产网站 PMZ 上面介绍的信息啊，这个地区的人口不到六万，平均年龄三十五岁，是相当年轻的社区，而收入的中位数啊，是十五万美金。从房间的内部图片看呢，这是北美典型的中产家庭的装修。之后两个人也对房间进行过部分的升级。直到凶案发生的时候，有记者在门前拍摄到的照片上还有两个被换下的马桶。有人找出了房子的登记信息啊，发现屋主一栏呢只写了陈女士一个人的名字，于是就猜测两个人的矛盾是否和经济利益相关。但是很快啊，就有熟悉加州离婚法的人出来解释，这栋房子是两个人结婚后买下的，那属于婚后财产，跟地契上写谁的名字无关。如果真的要进行分割的话，也是在计算完房贷和房子价值之后啊，对半平分。知情人还说啊，这个房子呢，当时两个人都出了钱的，数目相当。那如果凶案的动机不是房子，不是为了钱，有没有可能是之前人们猜测的？因为谷歌啊年初的时候大裁员，造成夫妇二人或者其中一个人失业了，面对即将到来的经济压力而引发了生活矛盾呢？这一点呀、啊，谷歌有员工说了。在凶案发生时呢，两个人都依然属于谷歌的在职员工，并没有被裁掉。之后还有一些公司内部的职工也在网上贴出了各个部门的裁员情况，两个人所在的部门都是属于零裁员。那么既没有经济上的矛盾，两个人又没有孩子，那么他们到底为什么从青梅竹马、跨越半个地球的夫唱妇随、不离不弃，变成了后来的相看两厌，甚至要置对方于死地呢？根据两个人的邻居回忆啊，在2023年4月份买房入住后不久，这对年轻夫妻就带着亲手做的小饼干登门拜访。这个啊是很多北美的社区刚刚搬来的房主啊向邻居示好的标准动作。所以大家对这对笑容温和、彬彬有礼的年轻人印象都不错。而之后的几个月里啊，他们也的确做到了完美融入。附近邻里从未听过二人争吵，甚至连大声说话都没有过。他们的日常生活非常的安静平和。甚至给人一种小心翼翼的感觉，但是在这一切的平静下面，却隐藏着暗潮汹涌。凶案发生后不久呢，网上就出现了一个据说、啊、是清华校友，同样也是谷歌员工的爆料帖，里面提到呢，案发前三个礼拜，于女士就已经正式提出了离婚，而两个人的婚姻其实早在去年六月份就出现了问题，主要原因啊，就是男方的控制欲太强。不管是生活上还是工作中，只要妻子不按照他的想法行事，他就会产生情绪波动，甚至还会上升到对老婆是否忠实于他的猜忌当中。后一点啊，在几次谷歌清华系的聚会中都表现得非常明显。陈先生全程几乎是形影不离地跟在于女士身后，对任何想要接近他老婆的人，不论男女，一律是怒目而视。这种紧逼盯人的方式也引来了于女士的不满啊。几次聚会最后都是以他俩当众发生口角，所有人陷入尴尬而告终。爆料人还强调说啊，于女士之前进入谷歌也是因为丈夫不停地施加压力的结果，因为她担心老婆在亚马逊跟男同事有染，一定要放在自己身边才安心。一开始于女士认为自己在亚马逊发展良好，并不同意，但是在老公的“你不离职就是不爱我的”情感绑架中啊，最终不得不妥协，但是心中也因此。种下了不满的种子，但是哪怕是两人啊，之后每天是同吃同住同上班，依然没能让老公对她的无端猜忌有所缓和，反而是变本加厉。在耐心磨合了大半年之后，于女士最终还是决定放弃这段感情。与其在争执中互相猜疑、互相捆绑，那不如放彼此一条生路嘛。也可能是这个原因啊，让陈先生抱着一种我得不到的，别人也别想得到的心理。对老婆痛下杀手，这位匿名爆料人所说的事情是否属实呢？现在还无法考证。但是他所说的于女士离开亚马逊跳槽谷歌的说法，跟他的那位前同事呢是不谋而合，可见还是有一定的可信度。不过，如果他的说法属实，那么里面最大的疑点就是，为什么在已经提出离婚，而且知道丈夫性格偏激的情况下，于女士依然选择跟他住在同一个屋檐下，而不是搬出去分居呢？可能的解释是啊，于女士对陈先生依然抱有幻想，觉得也许可以以离婚为契机，再努力挽回一下，看看他会不会有所醒悟，做出改变。或者呢，是觉得两个人这么多年相处，哪怕没有感情，也有亲情吧。陈先生对自己的暴力只会停留在口头上，而不会升级到肢体上啊。再或者，那至少觉得陈先生也是个受过多年教育的人，不会像个乡野村夫一般对老婆拳脚相加。结果只能说，他还是不像自己以为的那样了解自己的这位枕边人。有媒体报道说呢，陈先生曾经对于女士使用过暴力。案发时啊，正处于一个等待开庭的状态。不过，我们查了所有当地的法庭公开信息，并没有看到陈先生的相关记录。用他的名字拼音进行搜索呢，唯一的一个起诉信息就是这次的杀妻案，检方对他提出了蓄意谋杀以及攻击的罪名。都说家暴只有一次和无数次的区别啊，但是在这起命案中，有可能陈先生对于女士真的只实施了一次家暴，但也就是这一次，成为了于女士人生中的最后一次。根据最初那位报案的朋友回忆说，其实，在案发的前一天晚上啊，两家人在一起聚餐的时候，就能够隐隐的看出端倪来了。陈先生在饭桌上大部分时间都沉默寡言，目光呆滞，答非所问，让人觉得非常反常。而这位朋友在回家之后呢，越想越觉得不安，所以才会在第二天早上多次打电话去陈家房子，结果却发现了凶案现场。陈先生和于女士最后一次更新自己的朋友圈是2024年1月1日，尽管两个人都没有正脸出镜啊，但是看得出他们跟自己的爱猫宠物一起分享了新年大餐，其乐融融，幸福感呢溢出屏幕。谁知道，仅仅隔了16天，他们的生活便以一种惨烈的方式走向了分崩离析。也许看到这儿，很多朋友跟我一样，依然存有那个一开始就有的疑问：动机呢？他为什么会不要命地把老婆往死里打？其实我想说的是啊，就跟很多类似的案子一样，家暴既是本案的案情，更是本案的动机。不管两个人之间有多大的矛盾，不管在他的心中妻子有多大过错，在他挥出拳头的那一刻啊，就已经注定了这会是一场没有赢家的悲剧。人生很长啊，有人会陪我们走到最后，但更多的人呢，只是我们人生中的过客。在缘分已尽、分道扬镳的时候，懂得放手，不仅可以成全对方，也是放过自己。只可惜啊，这个世界上总有些人，既做不到相濡以沫。又不能相忘于江湖。陈立人在被送往医院检查后呢，已经转入监狱看押。我们制作这期节目的期间，也就是当地时间1月24日下午 ，Santa Clara 县高等法院第一次开庭听证。小有意外的是啊，陈立人并没有出庭，他的代理律师 Wesley James Schroeder 要求延期到1月26号。而26号这一天啊，咱们这个视频就播出了，所以呢，我录制这个段落的时候还不知道陈到底会不会出现。不过，我们会在 X 和 Facebook 账号里头及时跟进最新的信息，也欢迎各位去这两个地方关注我们的同名账号。另外说一句啊，根据美国媒体的报道呢，陈立人的父母已经赶到了美国，陈父出现在法庭上，但是目前还没有图片和视频。小红书等社交媒体上有人披露啊，陈立人的父亲其实是中国西南空管局的副局长陈父，不过这一点啊还没有经过其他信息渠道的确认。而女方父母呢？据说正在等待美国签证。感谢收看 M 二档案，咱们呢下期再见。